0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose the shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkommen till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 47 som spelas in onsdag den 7 augusti. Och vi är ju tillbaka här på jobbet med besked. Mm. Den sista skvätten kvällsrosé jag är sedan länge urdrucken ur boxen. Jo. Ja, vi pratar ju rätt mycket om att vi försöker hålla liv i semesterkänslan här. <laughs> ja. Ja, men egentligen har vi ju redan gett upp. Ja. Ja, det här blir ju nu då. Fram till Lucia skulle jag tippa ungefär. Då brukar man väl börja känna att det, att det, lättar. Att det lättar lite. Ja. Ja. ja, så är det ju. Och på DI, idag möttes jag av rubriken Håll i hatten, nu är det börsens sämsta tid. Mm. Så blicka framåt i det här läget känns lite deppigt
0: eller? Vart hittar man sitt ljus i tillvåret? Ja, jag tänker i dåtid då. Så då tänkte jag fråga, var du gjort sen sist Ola? Ja, jag har spelat golf. Sen har jag varit på festival faktiskt. Jaha. Såg att Svedål även servade arbetskläderna på skogsröjet i de östgötska skogarna. Ja, härligt. Så... Ja. ja man kan... det är
1: en liten växande tillställning misstänker jag det där? Mm.
0: Jo, det är det ja.
1: faktiskt. En mysig tillställning. Ja, med tuff musik. Mm. Ja. Själv då? Jo då, jag har väl binchat kan man säga det här... Serier vet du på HBO va? Okay. Handmaid's Tale. Oh, bra. Ihop med frun och äldsta dottern här. Vi är helt fast som tur är finns det bara. Säsong 1 eller två? Nej, de har vi plockat bägge och Vi är nu på säsong 3 nu oj, oj. Som, som liksom rullar ut här så att jag vet inte hur många avsnitt det ska bli i den men nej. någon gång måste det här ta slut för att vi har ju ändå ett hem. Som man, som man borde <laughs> som man måste ta hand om, man måste ta hand om. Är,
0: eh, roboten gör ju inte allt i hemmet
1: Nej, och sen gillar jag ju att lyssna mycket på eh, olika talad media mm. poddar och allt, men framförallt fantastiska sommarprat och i år har ju doktor Emma Frans tagit priset som din favorit eller? ja hon, hon är ju fantastisk så att eh, det är också ett fantastiskt sommarprat mm. så att det, det ska man lyssna på eh, om faktaresistens och annat eh, spännande då Härligt. Mm. Och mm. sen vill vi ju, som vanligt Tacka vår samarbetspartner Börsdata mm. Värdeinvesterarens bästa vän ja. Utan den här fantastiska tjänsten Vore våra arbetsliv Lika oförutsägbara och melankoliska Som rörelsen i de tidiga höstlöv Som vi snart kommer få se
0: Utanför fönstren här Ola ja, Jo, jo mm. visst är det så Nej, mm. ja, Jag håller med, Börsdata är ett Verktyg för Och, och källa till inspiration och glädje
1: Ja Nej men man blir, ju, man blir ju glad
0: Ja det blir man faktiskt Ja men det underlättar ju livet
1: så fruktansvärt ja, mycket Ja för värdeinvesterande Ä är det, är det Även om man älskar Excel mm. så, så kan man ju ibland få ta lite genvägar tycker jag Ja, eh, ja det är fantastiskt mm. Ja idag då ja. Lite aktuellt mm.
0: som vanligt Något snabbt där mm. eh, Vi går igenom fem bolag mm. Två nya Ja det varit ju inget sist då, så då fick man ju steppa upp med två den här gången. Ja, vi, vi
1: stretade ju på under, under våren här för att ta oss upp i hundra bolag och sen kan man säga att det liksom mm.
0: tog stopp lite grann.
1: Mm. Men nu har vi ju sagt att vi ska försöka varva upp igen under hösten här.
0: Mm, nu ska vi försöka ta de här bolagen som eh, ändå passerade vår, vår screening hyggligt. Mm. Mm. Och sen ytterligare några då ja. så, som, som vi tycker att vi dyker
1: på vid olika screenings mm. och annat då. Mm. Ja, så, men fem bolag idag
0: då Vi är ju lite i stormens öga kan man säga När det gäller rapporter här mm. Ja så är det ju så Nu är det väl den här lilla mikropausen I q 2 här ja. eh, Mellan de som släppte tidigt och de som kommer ja. sent
1: då. Ja. Folk ska komma tillbaka nu Från sina semestrar och, mm. Eller har
0: kanske gjort det och börjar nu Raffa ihop. ihop siffrorna för Q2
1: yep. mm. eh, Vi ska också prata lite Om våra interna investeringsregler mm. eh, Som vi har kopplade till att vi faktiskt Både jobbar aktivt med investeringar på börsen Och har den här podden mm, bra. Och sen då ska vi ha ännu Ett sedelärande. Och jag funderar på, eller borde det i detta sammanhanget Faktiskt heta sedelärande: <laughs> Citat från Mr. Buffett Det är, det är inte ja. givet Nej här nu då. Så att det får vi se Mm. Men innan vi går vidare med det här vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel.
0: Ja, aktuellt Ola. Du hade någonting där. Ja. Två grejer. Ja, förutom att börsen har gått ner en del på sistone här. Eh, rekulerar upp lite här idag såg vi med någon procent. Så, så, som väldigt många skriver om nu. Så fort börsen hackar till lite så, så, så skrivs det väldigt mycket om det. Men, Jag tänkte att vi skulle ägna en kvart här nu åt det här handels, handelskriget här mellan ja, Kina och... Nej, vi brukar, nej. Ju, vi brukar ju lämna sånt. Och det gör vi även denna gång då. Mm, um, något
1: mer bolagsrelaterat ja, ja vi, om. Vi, vi
0: snackar om distit här i det här uh, dismiss- uh, Avsnittet i somras när vi screenade på massa bolag vi har fått in från lyssnare mm. kan det... inte ni gärna kolla på det här. Mm. Uh, och där och... tyckte vi ju då initialt att vi kan inte dissa distigt. Nej för att äh, det ser mycket som ser intressant ut mm. men vi, jag sa då att vi är svårt att penetrera det här bolaget för det är så mycket engångsposter hit och dit jämt. Mm. Både positiva och negativa då och... Uh, Ja, nu då för två veckor sedan kom det ytterligare ett nytt pressmeddelande där man säger att man under andra kvartalet genomförde en större genomgång av bolagets affärsstruktur och organisation för att ytterligare realisera och intensifiera marknads- och kostnadssynergier. I samband med detta bolaget kostnadsfört 16,5 miljoner kronor i omstruktureringskostnader. Mm. Eh, nej men eh, nej, vi sa att vi skulle kolla på distrikt men efter det här så säger jag att nej det, det är för mycket. Jag, jag, jag gillar bolag där man kan se verksamheten under alla engångsposter här. Så mm. att vi fortsätter att dissa distit. Vi mm. orkar inte med det här. Och kicken
1: ska vara att ja, nu kommer man förmodligen sälja något, någon fastighet. och så, Men vadå? Mm. De ska
0: distribuera it-prylar här och mm. kränga det. Och det, det ska vara deras grej. Det kan mycket väl vara så att distit är väldigt eh, fint under ytan. Men nej, eh, vi gillar inte engångsposter i varje kvartal. Det, det är för jobbigt. Så mm. att vi, 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 vi hoppar distit nej. gör vi. Det, då säger vi det, det är förmodligen kanonbolag mm. men det finns andra bolag också ja, som det finns kan. så många som man ja. kan ta som inte har ingångsposter hela ja. tiden. Så,
1: så där ryker de. Mm. Mm. Eh, bud i kappal. Mm. Det. <laughs> ja. det, det var jag som sa att betydligt, <laughs> vad så försökte jag få till det? former man money have been lost eller mm. man har tjänat väldigt mycket mm. mer pengar på att inte vänta på bud än i budet självt kan man säga. Ja. Men här kom det ett bud på kappal.
0: Ja, eh, dock hade ju aktien tappat från 40-50 spänn innan så har man väntat på bud sedan dess och fick nu då 20, <laughs> 20 spänn, spänn så hade man ju ändå tappat 50% va. Ja. Eh, så att du hade ju mycket rätt i det där att vänta på bud eh, är ju inte en bra strategi över tid, det tror vi inte på. Nej, du måste eh, ju var ju så. Bolaget. Melby Gård är ju största ägare i kappal och eh, de eh, la ju ett bud på 20 spänn. Mm. På aktierna i kappahl och det är 40% budpremie och det är ju helt okej, okay. mm. absolut. Men man ska komma ihåg som sagt att aktien har gått ner från 45 till 15 kronor de här sista åren. Mm. Så ja, det, <laughs> vi sätter den. I det perspektivet så är ju inte budet så vidare bra men det är svårt att vara bitter tycker jag. Marknaden har ju, vill inte äga kappahl, mm. jag själv vill heller inte äga kappahl. Så får man då ett bud på 20 spänn så ja och börsen handlar det till 14 så då, då får man ta det helt enkelt. Så är det. Ja. Men
1: anledningen till att vi tar upp det lite mer här då för jag man ni brukar väl alltid prata kappal. Vi kanske gjorde det någon gång i, ja, i begynnelsen ja. där när vi mm. pratade mycket retail och retail -döden och mm. alltså. MQ kappal och så vidare. Ja, mm. ja visst. Mm. Eh, då är det ju det här med att man nu kan handla den till rabatt då
0: ja just det. och
1: vi gör en koppling lite grann jag tror vi kanske nämnde det på den tiden när Alsell var, ja. var under bud då gick ju vi in där och fiskade upp mm. mellanskillnaden då mellan nuvarande kurs och budet ja. det var en
0: 2,5% ja, ja. tre tror jag nästan det var där ja. mm. Mm. Eh. men det tänker vi ju inte göra här Nej, alltså det där är ju alltid en svår grej. Uh, Kappal handlas nu till 19,50 eller något. Uh, och budet ligger på 20 kronor. Mm. Så köper du idag så kan du få de här 50 örona per aktie. Uh, mm. När du löser in. Uh, och likadant var i Allsell här för något år sedan eller två. Då gick vi in med ganska mycket för vi kände att huvudanledningen till att vi gjorde det var ju att vi kunde tänka oss att äga Allsell. Om budet skulle falla så att säga. Eh, för vi tycker det, det var ett bra bolag. Eh, här är ju stora skillnaderna att kappal skulle jag verkligen inte vilja äga om det här eh, budet faller. Så, um... Man kan väl säga
1: så enkelt att vi, förstod, vi kunde förstå varför man ville köpa Alsell. Mm. Och
0: delade den analysen
1: mm. men mm. vi förstår inte varför man vill äga kappahåll i det här läget.
0: Så. Melby är väl de som bäst kan kappa säkert. Mm. Och... Uh de tycker, deras argument för det här är ju att det är lättare att vara utanför börsen om man ska göra den här typen av tuffa åtgärder som det krävs. Ja, ja. Uh, och det kan jag hålla med kan jag om. kan fokusera på det istället för uh, kvartalsrapporter. Och... Ja. Um, nej, jag skulle inte vilja äga kappare idag och då, därför köper jag inte heller för att spekulera i det här. Då. Jag tror ju att sannolikheten är oerhört stor. Att, att det, det här bygget går igenom. Eller mm. den är, så det är nog 2,5% arbitrage då, inom situationstecken på en månad det är stor sannolikhet för det men nej, Jag, jag skulle det falla så kommer det rasa nog hiskligt här ja. tror jag mm. faktiskt, så då, då tror jag den ska ner till 15 spänningen faktiskt så att, jag vågar inte helt enkelt nej. Nej. så det var det med den mm, det är om det Rabatten. Mm. ja, annars hade vi inte så mycket nej, nej, jag tycker vi går på de här rapporterna och nya bolagen här vi har, vi har kollat på mm. Uh, och vilka bolag är det idag då Claes? Ja
1: idag ska vi då börja med två nykomlingar i podden Kul! Vi inleder då med Elanders mm. Sen blir det E-Work
0: mm. e Group Båda ja. kommer ju från lyssnare då som har, som har, som har bett om det
1: Ja och Elanders har, har, har blivit, blivit upplyft där då i, våran, i vårt DISS-avsnitt mm. mm. uh, Sen är det ju gammal skåpmat för kaplyssnarna Det blir Doro Det blir Nordic Waterproofing och högintressanta G5 Entertainment. På slutet, ja. Mm. Mm. Fem stycken är bara, men eh, så kan det vara. Ja. Och eh, vi kör igång med Anders direkt här då. Och eh, det här var ju det första avsnittet vi inte kunde avfärda, som sagt, var i det här sommaravsnittet. Där vi försökte försvara varför vi inte tittar på en del bolag vi får frågor om. Mm. Och det här är ju ett gammalt bolag i tryckeribranschen. Eh, som då med Carl Bennett i ägarstolen sållt om till en, oh, och jag ska säga betydligt bredare. Global paketerings- och logistikkoncern. Mm. Eh, så då är ju frågan, ska vi ta rygg
0: på Bennett? <laughs> ja. Nej, äh, Bennett är ju, har ju en bra historik eh, av eh, långsiktigt ägande. Och eh, står fast och bakom sina bolag. Mm. är eh, kanske som största eh, bolag. Mm. Ja, men Går man in på Elanders här då Jag har ju följt det under många år Men faktiskt är det ju så att Elanders är mångt och mycket ett ganska nytt bolag We supply the world Står det ju på deras hemsida nu Man har ju ändrat sin slogan Här sista åren Och det är verkligen som du sa Ett globalt bolag med fokus på Så kallad supply chain Solution Eller supply chain management Nu för tiden då Och den här rörelsen har man ju gjort faktiskt senaste fem åren i mångt och mycket, fem, sju. Först och främst faktiskt genom två riktigt, riktigt stora förvärv. Det första 2014 då, de har gjort ett förvärv i Singapore och sen 2016 då man förvärvade ett stort bolag i, i Tyskland. Eh, och faktum är att 80% nu är supply chain solutions mm. Och 20% är lite mer klassiska i print and packaging Så att man har verkligen Och det är ju, tycker jag är imponerande det, det är lite som det här Doro vi ska prata om sen Att mm. man har gått från någonting Och sett att vi har ingen Inte en lika bra framtid här eh, Så vi måste röra oss mot nya marker Och eh, så gör man det och lyckas. Ja, men vet, för många företag de är som politiska partier.
1: Va? De vägrar acceptera att deras, deras tid är ute. Utan det mm, mm. är jävligt svårt att ta
0: livet av ett organisationsnummer. Alltså. Det kan ja, jag säga det. Ja. Så de, de evolverar. Och... Ja, alltså, här får man ju verkligen. Det är ju, det är ju jäkligt fint gjort. Bra gjort mm. alltså helt enkelt. Uh, uh, och... ja, det är ju inte ofta det lyckas men ibland så. Ja, ja, precis. Nej, men Anders har verkligen lyckats med mm. den här omställningen. Um, kunderna är ju spridda över många branscher. Uh, det är liksom, först och främst faktiskt elektronikföretag. Som, uh, som jag berättar för dig här, 35%. Uh, fordon 25%, industri 15%, fashion and lifestyle 15%. Så att, hyggligt brett. Uh, men visst är det en, hel, en tyngd mot industri- eller konjunkturkänslighet då. Mm. Uh, största marknaderna idag är Kina- Singa på Storbritannien. Oh, ja, det låter ju inte bra när jag tänker på det så. Det, Kina är ju verkligen nu i, i stormens öga. Och, mm. och Storbritannien vet vi ju om, om Brexit och så här då. Mm. Men faktum är att det är de största marknaderna då <laughs> för, för Elanders. Eh, eh, om det båda gott eller inte. Sen har du Sverige, Tyskland, USA eh, såklart. Men eh, ja, man är, man är bred kan mm. man säga. Kina har ju varit en, en bra grej att säga i många år. Men just nu klingar det lite sämre. Man har finansiella mål långt under vad man har presterat senaste sju åren, man har 3-5% omsättningstillväxt, inte mer helt enkelt och man har ingen kassa för att liksom på något sätt förvärva nu så det får nog bli där framåt, mm. ebitamarginalen har man satt mål på 7%, man ligger där på 5% nu så där har man väl lite att göra faktiskt fortfarande. Om vi kollar på historiken då så som jag sa det från 2011 framåt är det en väldigt fin historik men innan dess så hade man förluster 2006, 2009, 2010 så det var en hel del förlustår där. Men sedan 2011 har man ju ruggit bra historik med omsättning och vinstökning per aktie på över 20% per år enligt börsdata. Och man måste, kolla, ju, per, ja, och man måste kolla per aktie här förresten. För det, det är en hel del utspädning här. Ja, på, grund på grund av om... de är ja, Men ändå så har man per aktie ökat med över 20% då i, i vinst. Och det kollar man ju så himla lätt på just börsdata. Ja, precis. Uh, nej, men uh, är i mångt och mycket ett nytt företag. Uh, jag tycker man ska fundera på konjunkturkänsligheten nu. Om den är annorlunda. På grund av att man är ett nytt företag. Mm. Om vad hände liksom, om ett nytt 2008 skulle vara i antågande. Den tycker jag är svår idag. Men kollar man på kunderna så är de ju relativt konjunkturkänsliga skulle jag säga. Så ja, jag tror nog att man kan dras med ganska rejält. Kanske det försvinner helt men man drar förmodligen ner. Och det flödar mindre varor och, och så. Um, sen har du det här med skuldsättningen Jag
1: tänkte säga det, det är ju inte så farligt Att vara lite konjunkturkänslig Om man bara har en bra kassa ja,
0: Nej det har ju inte Landers här nej. då um, Nettoskuld genom IBT Ligger ju på cirka fyra då enligt börsdata
1: Ja det är smärtsamt
0: uh, Och det har faktiskt legat på den här nivån Sedan 2016 Då man gjorde sitt senaste uh, ja Det här är ju ingen
1: IFRS-effekt
0: Nej inte mycket tror jag Utan mm. den har faktiskt legat hyggligt konstant Den här skuldsättningen i, i i tre, fyra Nej, Men det är för mycket, det är på tok för mycket. Ja, det är, det är lite mycket. Och framförallt då, med, kopplat till många kunder inom klassisk fordon och, och, och verkstad och så. Så kan det bli tufft. Nej, man har ju stark ägare naturligtvis. Ja, men ja, skjuter till mer pengar såklart. Men utspädning är ju inte roligt om Nej. det blir emission och så. liksom. Nu tycker jag att vi kanske låter lite väl negativa mm. för det är ju fin historik, alltså 2011 såklart, men det har ju inte varit de här riktigt tuffa tiderna heller sedan, sedan dess utan ja, vi får nog se Q2 här då, som kom in hyggligt nyligen, visade på omsättning på plus 4% så då ligger man här mellan 3 och 5% som man har som mål, mm. organiskt var den dock nära noll så det var en del valuta där också Rörelseresultatet plus 18% bra, men juni sista månaden i kvartalet betecknar man som svag vilket skapar lite oro inför Q3 där det, det, när man ändå säger så va mm. uh, vet man ju inte om det spiller över nu, om det fortsätter uh, faktiskt. Uh, värderingen P10 mm. låter ju inte jättedyrt men uh, inte med den tillväxt. Nej, evig ebit 14 då, då händer det lite grann. Här. Händer det lite grann och kollar man på EVE då aj, aj. så är det 26 men då straffas som ju dubbelt där oh. i EVE. Då, oh. då, då är det ju dels eh, skuldsättningen i börsvärde som man lägger till börsvärdet. Och dessutom finansnettot som är riktigt uselt då. Så EVE tycker inte jag är särskilt bra som, som mått. Men i
1: de här lågräntetiderna ska du fast inte ha ett uselt finansnett då? Nej
0: men de har så pass mycket skulder ja, så det, det blir ju så. Nej men EVE då för att få med skulden här så är det ju 14. Och det är ju inte billigt för ett bolag som växer med 3-5% per år framåt. För jag, man kan inte göra med förvärven, tror inte jag, eh, löpande. Utan ja, avkastning nära 4%. Eh, summa som summarum, ja, Anders har varit väldigt bra sedan 2011. Men med den här övergången, man har lyckats väldigt bra med övergången. Och man är väl i ett nytt bolag. Men värdering och framförallt skuldsättningen tycker jag eh, är något som inte riktigt attraherar mig i dagsläget. Då. Vi får väl se hur det går för bolaget i nästa lågkonjunktur. Skulle det vara så att det är mindre konjunkturkänsligt än vad det har varit förut så kommer man ju se det. Det vore ju
1: bra om de delar ut mindre och betar av mer på sin skuld.
0: Ja, men man hoppas ju att de går på organiskt här nu och använder kassafödet till att minska skulden lite. Mm. Det vore ju trevligt tycker jag.
1: Men det får vi bara. Det får vi se. I framtiden vad de hittar på. Mm. Ja, nej, så det är fint, men alldeles för skuldsatt kan vi säga. Ja, det är väl det stora mm. som vi ser faktiskt. Det var ju också ungefär där du sa att du var rädd för när vi gjorde det här
0: avsnittet så då kunde vi sparat in massa tid här Ola. Ja, precis. Nej, men
1: man är tvungen att gräva ibland när man känner mm. att
0: det kanske är något här. Nej men de har en bra historik sedan 2011 ja. så, så jag tänkte ja. det är dags att kolla på den liksom. Mm. Eh. Men
1: vi, vi tar ju med dem här i, i, våra, ja. i, i våra Ja, absolut.
0: I våra lister här Kommer för att se om de börjar bra. jobba. Mm. Det känns, jobba jobbar så, känns lite som att de värderas på den här tillväxten på 20% trots att de inte är ett sånt bolag. Mm. Utan deras finansiella bolag är på 3-5 va? Uh, ja, nej men så är det. Det var med ja, Anders. Det var med mm, Vi passar där. Ja, ett annat nytt bolag i podden här nu då. Ework. Mm -hmm.
1: Och det här tycker jag är ju en spännande konsultmäklare som har haft en fantastisk tillväxt de senaste åren. Ja. Eh, affärsidén är ju bland annat då att matcha enskilda konsulter med kundbolagens behov. Mm. Det var som någon du hade hittat någon artikel där de skrev att man tar in en man, man tar in en konsult för att fixa en konsult.
0: Mm. Det är som att gå ja. efter å, över ån mm. efter vatten. Fast
1: här, blir, här finns det uppenbarligen godare vatten på andra sidan. Ja. Då.
0: kunderna är beredda att betala för det Ja,
1: någon slags frisk källa. Mm. Eh, och de kan ju också då teckna större ramavtal som enskilda konsulter omöjligen skulle kunna hantera själva. Mm. Så de sker emellan här i e Work. Ja. Eh, mellan konsulten och kunden. Precis som vilken mäklare som helst egentligen. Mm. Eh, och de hjälper även konsulterna med viss administration där runt, uh, runt de här uppdragen. Och här är jag lite cynisk. Jag tror att det är för att de vill säkerställa att de själva får rätt arvode. <här> men det är klart att det är jätteskönt för, mm. en, för om det nu är en mans bolag och sådär. Att, mm. att, att få så mycket hjälp som möjligt med det administrativa. Ja, mm. Nej, men
0: man har ju en, en fast vad heter det? andel mm. på de här affärerna. Eh, så, ja. och, och, och sen så när affären är slut så sitter man inte med lönerna till de här konsulterna, så att eh, affärsmodellen är ju väldigt eh, den känns ju väldigt trevlig
1: och extremt skalbar
0: Ja, man har mm. nu alltså över 10 000 konsulter i arbete och man är anställda på eWork. work vad tror du? <laughs> 300 personer ja, bra <laughs> precis är? ja, 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 ja. 300 pers, lite drygt, då. Ja. Så att, nej men man får ju en himla, vad ska man säga? Här det här var inte repeterat. Nej, är det hävstång? Ja. Ja, nej, 300 ungefär. Uh, grym historik, uh, som, jag, uh, som du sa då, snittat 20% tillväxt senaste 10 åren. Uh, Rösmöragnalen ligger ju då kring 1%. Ja, som en klocka. Ja, inga förlustår. Man ligger alltså runt 1% marginal och det är ju att man skär emellan och sen har man ju kostnader för sina 300 anställda men det är så pass liten då i det stora hela som de här 10 000 <låder> drar in va. Mm. Så ja, man gör det väldigt stabilt och bra. Man, man ser dock att de lite svagare åren, de här liksom, sämre åren som 2009 och 2013 då det var lite sämre så, så droppar vinsten ganska rejält mm. men det är ju alltid på plus det känns som att man bara... Man, har, man sitter inte med några fasta kostnader. Och att, att det är mm. därför man alltid hamnar på plus, liksom.
1: Tappar man intäkten så tappar man också kostnaden för att ja. för förvärva intäkter. Ja, mm. det jobbiga
0: är att man, visst har de här 300 gått från 10 per till 300 över 20 år. Ja, ja. Så att visst, man har ju byggt på sig lite mer. Men samtidigt har ju de här konsulterna ökat en, alltså mm. ännu mer. Va? Nej, men det är
1: klart att man har mycket större overhead idag.
0: Ja, mm. så att... Mm. Eh, tillväxten är så såvitt jag kan se Helt organisk Inga mm. förvärv Branschen väx, har, måste ju ha växt något fruktansvärt Jag vet inte om, om det har med den här Frihetstrenden i samhället Att man ska vara sin egen Lyckas med vad och det här
1: ja. ja men det här är ju bra Två, två medelåldersmän som sitter här och, och killgissar <laughs> Vad det ska kunna vara Jag har ju den här teorin då Så nu måste det ju vara så Men jag, jag kan tycka att jag ser i min om, omgivning Och en hel del gamla ja ska vi säga, kompisar från universitetstiden och sådär. Det är många som har blivit eh, egna konsulter mm, mm. På, på senare år. Mm. Så det, jag, det, jag tycker jag ser en liten trend där i alla fall här i
0: Lilla Lin Köping Och då behöver man liksom inte fronta med eget bolag och man behöver inte ta lika stor risk själv kanske. Och man kan dessutom kanske få uppdrag som man inte hade kunnat fått annars.
1: när vi var ju föredrag på Kvadrat i Linköping som mm. har liknande, liknande mm. upplägg fast där är väl även konsulterna delägare i själva företaget så det är ju Mm. Kanske ganska långt från börsen. Men mm. det, det är samma sak just där man kan ta ramavtal också. Mm. Och man
0: får lite gemenskap. Om man skulle mm. vara en, alltså, ha, var helt själv. Ensam i företaget. så kan Man ju man får lite gemenskap där. Ja. I e-work helt enkelt. Trygghet. Nej, men Den måste ju ha verkligen de sista tio åren. Om man kollar på e-work här i alla fall. Och lite nytt grepp på det här är det ju. Ehm, största ägare här är ju två investmentbolag. Då, Salenia och Öresund. Mm. Uh, och Stefan Salén då är ju största ägare äger ju det här Salenia och han är ordförande i e och Johan Kviberg är ju ledamot så att Öresund och Salenia har ju representanter i styrelsen här Um, Sverige står för 80% och har gjort så under flera år här i, i E-Work faktiskt. Polen redovisas som en del av Sverige, skrev de också tycker jag var oerhört kul men då, då, då får du gå tillbaka långt i tiden för att det ska vara en, ja, en del av Sverige. En geografiskt ja. rimlig ja. Nej men 80% är Sverige då mm. 20% fördelas ju ungefär då mellan Norge, Finland och Danmark uh, Och jag såg att 70% av deras tjänster klassas som IT så ja, jag trodde ju det faktiskt var mer klassiskt teknik, eh, mm. ingenjörer och så, men nej, mycket IT. Eh, vet Känns om... ju som att IT-människor är lite mer lättrörliga. <laughs> ja, kanske. Något mindre konjunkturkänsligt också kanske, jag vet inte. Vi vill ju men...
1: gärna säga att det är det just nu på grund av digitaliseringen, företagen mm. kommer inte ha något val. Nej. Men så brukar vi också kontra med de borde inte ha något val när det gäller miljöinvesteringar och det går mm. ju uppenbart ner både eller arbetsmiljön och annat
0: i, i dåliga tider så att ja, ja det är det, men visst, mm. visst. Eh, jag tycker framåt då vad gäller e-work man har vuxit fantastiskt då som, som vi sa 20% i tillväxt senaste 10 åren per år i snitt alltså eh, kan man fortsätta växa i det här rasande tempot då man är 10 000 konsulter nu men man borde väl kunna bli 20 000 också kanske inte i Sverige men i de övriga länderna totalt så ska man ju kunna växa tycker jag och eh, ja, men det är väl internationell expansion, man måste se här. Är det Är ja, men...
1: intressant det finns ju den klassiska konsultcappen på något sätt, att konsultbolag har svårt att ta sig över en viss storlek ja. eh,
0: det har vi pratat om förr och det är ju frågan om de har hittat en väg runt det här. Ja, då. Men, nej precis, eh, men kolla, om du kollar eh, OF mm. eh, och Sweco, de är ju jätteföretag eh, men eh, och Akando som blev uppköpta var ju ett ganska stort it-konsultbolag. Så att det går nog. Men man får nog räkna med att tillväxten minskar över tid. Det är inte lika lätt att växa när man är stor. Det har vi sagt många gånger. Mm, men nej, med, det är lite lättare att tillverka
1: mer iPhone. Som du råkar få fram en populär ja. modell. Än att bara skaka fram nya
0: högkompetenta konsulter. Och mm, mm, sprida ja. ut över världen. Ja men så är det ju. Mm. Man, ja, min känsla är att man får räkna med lite lägre eh, tillväxt framåt då. Ehm, Ja, värdering. Eh, senaste tio åren har faktiskt aktien värderats till cirka P18 i snitt. Det är högt, så marknaden har verkligen gillat det här snabbväxande bolaget med eh, fin historik. Eh, idag är P15, så lite lägre faktiskt än det historiska snittet. Eh, men man har dock ökat skuldsättningen här senaste åren och eh, kollar man på EV-ebit så eh, ligger det på 14 nu mot 10-årsnittet på 12. Så justera för skuldsättningen så är man inte lägre värderat nu än man har varit Nej. historiskt. Ehm, direktavkastningen är ju grym här. 6% i dagsläget, över 6%. Och man delar ju ut i stort sett hela vinsten. Man verkar ha en väldigt kapitalsnål verksamhet så att säga. Du behöver inte investera särskilt mycket. Ehm, och de här 10 000 som inte är anställda <tjänar>, tjänar allt åt dig så att säga.
1: Nej men det är ju, en, det är ju verkligen en märklig i ja, allt ja, procentligt. Ja. Um,
0: aj, eh, inte datorer. Mm, precis. Um, nej, men jag tycker att aktien känns hyggligt rätt värderad här. Man har en vettig balansräkning och man har en väldigt fin historik. Um, skulle konjunkturen få sin turn här så kommer vinsten droppa, tror jag, precis som de har gjort 2009-2013. Då kan man säkert fånga upp E-Work till ett väldigt attraktivt pris för som långsiktigt då tycker jag A-Work känns riktigt bra eh, faktiskt och alltså välskött, bra tillväxt och liksom att de har någon form av kontinuitet i intjäningen mm. från de här 10 000 mm. så ja jag gillar A-Work faktiskt riktigt mycket eh, värderingen känns dock korrekt i dagsläget så inget fynd direkt men mm. Mm. Om det skulle bli en lågkonjunktur här och de tappar mycket då kan man säkert fiska upp bolaget till en vettig peng. Ja, superfin mm. verksamhet i alla fall. Mm, absolut. Väldigt bra. Så, ja men vi får väl stanna där med E-Work. Ja. Uh, det var den andra, ny, andra nykomlingen då, E-Work. E mm.
1: uh, vi hoppar raskt vidare till Doro. Mm. Uh, och, uh, Säg inte DECT-telefonen nu för då... Nu, nu snod du <laughs> ju hela min inledning här. <laughs> det, jag, det jag hade tänkt säga att jag ja. hoppas de snart kommer tillbaka kommer tillbaka med däkten. Nej. Mm. Och koppartråden. Nej, det, så är det inte. De var med i avsnitt 42 den eh, 16 maj. Så då är, kan man få en liten indikation på det här. Är någonting som intresserar oss. Så att vi, mm. vi, vi undrar då. Om de här enkla men smarta telefonerna. Som de har. Mm. Och de här åldringslarmen. De säger ju att de har säkerhetslarm Trygghetslarm mm. för seniorer. Ja. Jag säger åldringslarm då. Jag är sån. Mm. Eh, och. Där är det ju, tyvärr vet jag inte vad man ska säga vi gillar ju inte förändring så det är en ny
0: kapten vid roderet här. Ja, så är det ju. Så, så vad, vad ja. kom de nej, ut med du, här för rapport? Ja, nej, men Doro ja, nej, men det är ju tydligt att vi vi fas, att vi gillar, det finns något vi gillar här. Mm. Annars hade vi inte tagit upp det här lilla bolaget. Jag gång. tror att det är ett väldigt lågt P Ja, det, så är det ju. <laughs> Och dessutom en väldigt intressant omstöpning här av bolaget eh, som är på gång. Mm. Så att, eh, nej vi... det, ja, ja. det är något vi
1: gillar. Det är men det är något vi gillar med
0: Vi hade inte tagit upp det hela tiden om det inte hade funnits något här. Nej. För då hade vi nog tittat på det en gång och sen lämnat åt sidan till det hade hänt något. Eh, kollar vi på Q2 här då som kom eh, så ökade omsättningen med 8%, gången plus 6%. Rörelseresultatet var oförändrat. Men korrigerar man då för det här vederbytet man gjorde eh, här nu så ökade ebit med 34%. Så, och då undrar man ju hur mycket kan det där ha kostat när, när skillnaden var mellan oförändrat till plus 34%. Mm. Jo, det ska jag tala om för dig Claes. Vederbytet i i och kostade 9 miljoner kronor. Hur nu detta är möjligt eh, i ett litet bolag. Eh, man blir jag... lite förbannad. Ja, lite så. Det, får liksom... det är ju helt orimligt. Ja, det känns så. Jag vet inte om det var före detta vdn som hade en lukrativ fallskärm. Eller en nya vdn som inte gillade tapeterna.
1: <laughs> ja, är jag vet special. inte. Nu är det special. handmålade från, nej.
0: Ja, nej. jag vet faktiskt inte, men det låter mycket. Nej, det är ju någon fallskärm här, det är ju. Ja, det är väl. Det är, men efter två, ja. Ja, ah, jobbigt. Eh, kan man inte ha min självförtroende som vd och, och bara säga att jag tar det här, jag klarar mig eller är det så att... Ge ja, mig en skälig
1: lön mm. och så behöver ha tre månader mm. betalt när nej, nej,
0: nej, nej, jag inte sköter med. Men det ser väl ut sådär i, i, i många, många bolag. Eh, men det där, det där var faktiskt i, i mastigaste laget tycker jag. Eh, eh...
1: Forsk, forskningen på området är väl ganska tydlig med att du inte får bättre vdar bara för att ge dem bra... Nej, jag tror Trygghet. Nej, avgångsidlig Nej. Nej, De blir bara rädda för blå, mm. feta katter på något sätt där.
0: Ja. Nej, men den här vd-bygdet dolde ju resultatet faktiskt lite då. Som var betydligt bättre då än förra året. Egentligen. Ehm, orderstocken dessutom 31% högre nu vid utgången av Q2 än vad den var förra året. Ser också jättebra ut. Ehm... Man får väl säga det här igen att mycket av caset Doro är ju att den här andelen tjänster ökar. Man kommer ju från en telefon, telefonbolag mm. med lätt använda telefoner för seniorer och de med funktionsnedsättning. Men nu börjar man liksom att bygga in tjänster runt det här. Och varför det är så intressant då? Jo för att där har man betydligt högre marginaler. Och dessutom är det ju en stabilitet i omsättningen. Man brukar säga inlåsning men jag tycker det låter så, så, så fult va. Mm. Så att eh, mm. det är ju därför man blir lockad helt enkelt. Eh, man är nu uppe i cirka 20% faktiskt tjänster. Så det börjar ju bli något. Och det här är efter förvärvet av Wellbeing förra året. Eh, och som bidrog positivt här. Eh, den organiska tillväxten inom tjänster var 6,8% i Q2. Alltså om man justerar för det här förvärvet antal abonnemang då, abonnemang ökade bara med 1 Så det krävs nog ytterligare förvärv här om, alltså det växer inte så himla bra av sig själv de här eh, trygghetstjänsterna Nej. tyvärr. Och så där det,
1: skulle man ju behöva se en ganska rejäl tillväxt för att ja, det skulle bli den riktigt roliga krisen. Ja, ja,
0: så det är nog ytterligare förvärv här eh, som krävs för att det ska komma upp till vettiga nivåer jag tror man har sagt någon gång 30 procent som liksom en, en gräns man vill över. Mm. Uh, ja, det är en bit kvar. kvar. Uh, Wellbeing då uh, förvärvas i juni förra året. Ett, ett bolag som bara håller på med trygghetslarm och så. Uh, så nu får man ju från de här Q3 här förlita sig på rent organiskt tillväxt faktiskt. Uh, för att se någon tillväxt inom trygghets uh, eller för, tjänster. Uh, vet inte hur marknaden kommer ta det men det kommer ju bli betydligt svårare att se en tillväxt inom tjänster nu i alla fall. Kommande kvartal. Om man inte gör något nytt förvärv. Um, telefondelen. De här 80 procenten då. Måste vi också nämna bort. Nej på. de här supertråkiga 80 procenten. Ja <laughs> ah, ah, det har ju varit tufft under många mm. år här. Uh, det, marknaden är ju. Väldigt svag. För mobiltelefoner i allmänhet. Uh, och det har inte varit lättare på de här feature phonesen faktiskt. Uh, uh, men Doro verkar göra det bra tycker jag. Man verkar ta marknadsandelar. Mm. Och man håller uppe lönsamheten hyggligt så kan vi säga att de 80% procenten ligger flat och sen så växer man de här 20 så har du ju caset för Doro som vi tror mm. ehm, ja korta perspektiv, perspektivet och vd-bytet, lite osäkerhet såklart, det är alltid svårt ehm, vet inte om det kommer engångskostnader eller om vd inte är rätt man för jobbet eller kvinna då mm. i det här fallet man Uh, man vill ju se ytterligare tjänsteförvärv för nu finns det bara organisk kvar där i, för närvarande. Och det kommer nog. Man har ju pratat om det länge. Man pratar alltid om det, helt enkelt. Så att det kommer säkert. Men, men det skulle ju göra det hela klart mer intressant om det kommer ett förvärv nu, till exempel.
1: Hur ska man betala för ett sånt då?
0: Nej, nah, man har en hygglig balansräkning. Den är, tycker jag är i bra skick faktiskt. Så. Jag tror man kan ta det från... Man behöver inte späda ut aktieägarna helt enkelt. Jag skulle gärna se något förvärv i 100-200 miljonersklassen faktiskt. Q3 förra året kom upp här nu som jämförelsekvartal Och den betecknar jag som relativt stark faktiskt. Och det ska bli spännande att se om Doro kan klara av att slå den här i år. När man inte får draghjälp från förvärv. Ja, kvartalet är inte slut än i för sig. Men... Är, nej men det kommer ju inte kunna nej, lyfta Q3 nej, Det finns Nej, inte lite, lite för sent eh, Jag tror ändå man kan göra Runt 4 kronor i vinst per aktie år Jag har sett några anal Analyser på Dora och de ligger Där ungefär Lite under kanske, nu landar vi på P9 det är inte dyrt för ett bolag I en hyggligt stabil eh, Bransch ändå Med en åldrande befolkning och där De här tjänstedelen ökar Mm de har ganska mycket business i UK va? Ja, jo det har de ju. Brexit. Men, ja, precis.
1: Eh... Ja, det vet inte du vad det är Ola men det är en mm. grej de håller på med nu. I EU och Storbritannien är
0: det lite sådär, lite beef kan man ah, säga. Okay. Nej, ja, okay. ja. ah, jag vet inte. Jag tror inte ja. det kan påverka då och sådär jättemycket. Jag vet inte. Det är väl pundet i så fall. Eh, mm. Som jag ser som den stora faran där. Eh, jag tycker som jag har sagt förmodligen sagt här tidigare poddar att jag tycker det är ett mycket intressant case just med den här tjänstedelen som ökar. Det var dock länge sedan vi ägde några aktier i Doro och vi äger inga aktier nu heller och vi får väl utvärdera det här efter Q3 mm. eller om det kommer något nytt förvärv eller så får vi väl komma tillbaks till Doro. Men i dagsläget äger vi inga aktier.
1: Nej men det är ju det intressanta är lite grann det med jämförelsekvartal, ja, det... det är det många som missar, det är, mm. det ska, man måste nästan ha koll på det för det är, det är tråkigt. Ja man ska vara aktiv så
0: måste man ha koll på det tycker jag. Ja, om man ska... mm.
1: för det är tungt att gå in, gå heads up med, med ett riktigt svårt jämförelsekvartal om, ja, om man inte är riktigt, riktigt långsiktig. Mm. Ja, ja. Och tvärtom missa chansen då att en ganska bra rapport kan ju få rejält med stryk om den går upp mot, en, mot ett tufft jämförelse också. Mm, och, och, och det kan man ju definitivt nyttja till att köpa.
0: Ja, så att, ja, jag, jag tycker det är viktigt. Mycket mm. viktigt till och med att ha koll på, på nästkommande kvartal, så att säga, mm. om man vill vara aktiv.
1: Och det är därför vi behöver en liten egen Excel också. För det får vi tyvärr inte hjälp av. Nej. Han har inte börjat med spådom än, nämligen Nej. George på Börsdata. Så det får, ja. får vi leka
0: med själva. Vi kommer säkert tillbaka till Doro eh, mm. Det kan framöver. vi
1: nästan garantera om inte annat för att mm. någonting väldigt konstigt händer. Hoppas att...
0: man kanske köper aktier där någon gång i framtiden. Eh, mm. ja.
1: Rätt läge bara, väntar vi på. Man blir ändå lite glad varje gång man pratar ja, Doro. det tycker jag. Mm. Det var dem. Mm. Eh, då går vi vidare till ett sånt här eh, billigt men bygg, var historiskt? Eh, Nordic Waterproofing. Mm. Det här har vi pratat om förut. Det är en underleverantör till byggindustrin. De gör högkvalitativa klimatskydd främst för tak. De har Norden som hemmamarknad. Eh, det är väl, bolaget är väl danskt men de är på svenska börsen. Mm. Jag ägde aktier här i våras men gick ur för att jag tyckte att Finland såg inte, utvecklades inte som jag hade hoppats. Mm. Och det verkar ju inte spela någon roll. För det var väl fel av mig misstänker jag att, att gå ur de här va? Eller?
0: Ja, jag det tror bra. nog du fick, de ligger nog kvar på ungefär samma nivå som nu du sålde tror jag. Mm. Eh, kanske så att du missade de här, den här 5% direktavkastningen i våras. Det vet jag inte. Men nej, eh, de har inte gått upp. Men sommaren är ju ingen superperiod för mindre bolag nej. på börsen. Så är det ju. Uh, Nordic Waterproofing började ju vi kolla på för något år sedan här och uh, jag tyckte de kom in med en väldigt habil Q2 mm. och bilden som kvalitetsbolag stärks för varje kvartal tycker jag jättekul att följa det här bolaget um, omsättningen plus 21% procent, ebit plus 25 starkt med en arbetsdag mindre etc etc Um, förutom en stor andel förvärrad tillväxt de man faktiskt under våren mäktat med 5% organisk, välskött bra gjort tycker jag Um, framåt. Man är, har tonat ner, tycker jag, förväntningarna på framtiden lite sena, kommande två rapport, senaste två rapporterna. Ja, men det går ju ändå bra, ju. Det går bra. Så, men då, då är man fin, lite. Försiktig.
1: Finland är ju största. Ja, men det, Finland ser lite halv. De, de oh, pratar, det ser taskigt ut Det
0: går, ta, det annan, taskigt, det går taskigt, ja.
1: taskigt. Men sen går ju
0: de andra, då som. Ja, plus att det aldrig går riktigt så dåligt på, i resultaträkningen. Ja, gill, som man säger man,
1: Nej, de är försiktiga. Ja, verkligen. Det, borde, mm. ja, det är
0: bra. Handas också kvalitet i det, tycker mm. jag. Eh, men kollar man här framåt höst och nästa år så det verkar liksom, den förvärvade tillväxten kommer inte generera lika mycket mm. eh, man har faktiskt lyft fram organisk tillväxt som nummer ett nu såg jag i rapporten eh, och det gör ju att man, man tonar ner förväntningarna lite på på framtiden eh, vad, vad, vad är omsättning och lönsamhet tycker jag Um, äh, det är det svårt att tro på några större vinstökningar under hösten? Men äh, ett sånt här bolag kan överraska <laughs> mm. <laughs>, faktiskt. Uh, man håller fast vid sin ganska modesta prognos att EBIT ska öka i år mm. jämfört med 2018. Man är hygligt försiktig. Det kommer eller?
1: man förmodligen lyckas med.
0: Ja, man, lig mm. man ligger ju hygligt bra till efter första halvåret då. då. Uh, man har en nettoskuld på EBITDA på 2,9 nu. Men man fick en ganska stor smäll här av EBIT, äh, EFRS mm. faktiskt. Inte, men, men den var betydande ändå, så att jag tycker man är rimlighet Man, man har ändå en rimlig balansräkning. Liksom. Eh, P12 här ungefär på 2019 års förväntade vinst. Eh, hade det varit 9-10 hade man ju nog varit köpare, kanske. Eh, här är det bara bra. <laughs> ja, jag vet inte. Det är svårt. Eh, Direkt avkastning 5%. Eh, det är det mycket som känns bra med Nordic Waterproofing, men. Nej man har många bolag som krigar om portföljen och sådär så att vi äger inga aktier i dagsläget men bilden av kvalitetsbolag stärks hela tiden tycker jag. Mm. jag har, vi har inte inte jättelång historik här för de kom till börsen för inte sådär hiskligt många år sedan och det gör ju också att man vågar inte riktigt tro på, på bolaget men hela tiden jag tycker de visar framfötterna gör dem riktigt fint faktiskt så att ja det är inte så jättedyrt, det är absolut inte på P12 men ändå nettoskuld och lite sådär så
1: det saknas ju säkerhetsmarginal här på något sätt nu, lite så mm. och
0: man tonar ner förväntningarna på kommande kvartal och sådär så ja, vi, vi, vi äger inga aktier här i dagsläget, men fint bolag mm. absolut men man är rädd att man kan sitta
1: här om ett år och säga ja det kostar ungefär som det gjorde förra året för den här tiden. Alltså det, mm. det är svårt att se här nu hur det ska, mm. om, det ska om det tar fart så gäller det med. Ja.
0: Men den här bygg, liksom initiala byggkrisen man pratade om förra sommaren den har ju inte alls synts särskilt mycket. Det är ju de här, det är de här bostadsutvecklarna mm. som fick en rejäl smäll men övriga kringbranscher har inte här särskilt hårt tycker jag. Inte så som man snackade om då. Faktisk. Nej, aktierna har inte tagit stryk, men, in, men inte, inte bolaget. Nej. Nej. Ja, nej, men vi får stanna där på New York Waterproofing för tillfället. Fint bolag, absolut, men mm. ja, vi äger inga aktier.
1: Ja, inte läskande nej. just nu. Ja, sista bolaget för dagen då. Här är det ju riktigt, Du brukar du kalla dem här? Ett fullblod. Ja G G5 Entertainment. Ja, vet, äh, vad, vet äh, vad de gör? Ja, de gör eh, spel till mobilen för eh, dels inriktat mot kvinnor över 35. <laughs> jag tror det är över. Möjligtvis att man också får vara 35, jag är inte säker. <laughs> jag, jag lirar ju en del av de här spelen med ganska stor ballning mm. eh, Det här, från början så höll de på väldigt mycket med, de tog ju licensen kan man säga, på det här Hidden City som är någon slags Hidden Objects. Spel som jag inte förstår. Jag har ju försökt spela det. Jag, mm. jag, jag förstår inte varför någon. Inte jag heller. Vill hålla på med det här? Nej. Eh, eh,
0: men däremot de här match... Men du är heller inte en kvinna över 35, Claes. Ja, ja. Du är men, över 35. Men
1: de, jag tror att det finns många som gillar de här spelen, men de är mm. inte för mig. Nej. Men däremot så tycker jag deras nya nu... Match 3. Match 3 är ju kul. Det är ju, gamla, mm. det är ju Candy Crush. Ja. Och de, jag tycker de har gjort något nytt här mm. i, i de här senaste spelen som har kommit. Så det, är... det började med
0: Pirates and Pearls här förra året, som ja. jag tyckte var svinkul. Men som, <laughs> inte, som inte lyfte. Nej, inte riktigt. Mm. Uh, sög väl ut mig lite pengar, men inte några stora sådär. Men... Mm. Uh, men nej, eh, nu har de tagit ett, ett, ett nytt grepp här. Mm. Ehm, så det är, det är G5? Ja, det är G5, precis. Till skillnad från spel om pengar så är det här förstörelsespel som kan kosta lite. Mm. Om vi säger så Man köper virtuella saker för att få fördelar i spelet. Ja, precis. Mm. Ehm, det här är ju bolaget med kanske, nej det vågar jag inte säga, men bland de bästa tioårshistoriken på börsdata. 60% procent per år i tillväxt över 10 år i snitt alltså mm. det är, om vi tyckte 20 var bra på de här vi har pratat om tidigare så är det här helt otroligt ju dags fluga kan vissa kanske säga och sådär, svårt att säga men historiken är i alla fall väldigt bra senaste 12 månaderna har dock varit betydligt tuffare för bolaget både vad gäller omsättning och vinst Både omsättning och vinst har nämligen tappat då. Eh, och om vi pratar om aktien så har ju den fullkomligt kollapsat faktiskt. Den var uppe i nästan 600 kronor mm. förra sommaren. Och nu står den i 80 spänn. <laughs> Det är ju helt brutalt faktiskt. Och aktien har betört, berört sig betydligt mer än vad verksamheten har rört sig. Jag menar omsättningen är ner 15% i år. Eh, men den rörde sig också mycket mer upp än vad verksamheten... Alltså, ja, men det, alltså den, den värderingen
1: ja, var ju i allt väsentligt bizarr.
0: Ja det var P30 på ganska extrema tillväxtförväntningar på Hidden City då. Och, eh, och även
1: någon slags förväntan på att en massa andra spel skulle börja generera mm. den typen av intäkter.
0: Vi sa i alla fall förra sommaren här att Hidden City utgör en stor risk med sin dominans då. Eh, och där har vi väl fått vatten på vår kvarn då. Mm. <laughs> eh, för det är ju mycket Hidden City som ligger bakom eh, senaste årets eh, uppgång och fall. Helt klart. Eh, spelet drev ju toppline under ett par år där. Grymt eh, faktiskt i bolaget. Men pikade under första halvåret 2018. Eh, första halvåret 2018, det innebär ju också att Q1, Q2 här i år var faktiskt de kvartalen som jämförelse med den absoluta piken då mm. för det här spelet. Ehm. Det som jag tycker är intressant nu faktiskt är att det här fallet i Hidden City har bromsats upp och man har legat relativt flat faktiskt månad för månad här 2019. Från januari till nu så har spelet legat hyggligt flat Vilket gör att, ja visst det ser dåligt ut jämfört med förra året men sekventiellt här då så tappar man inte särskilt mycket mer där. Ehm... Um, Q2 här då var såklart väldigt svag om jämfört med förra året med tanke på just det här. E, omsättningen runt 300 miljoner och resultatet klart sämre än väntat faktiskt. Och det berodde mycket på att man som man sa hade experimenterat lite med marknadsföring. Och <laughs> jag vet inte om man har misslyckats. Det...
1: Man, vill ju fram, man vill ju framhäva att man hade fått ut de man har fått svar på de frågor man hade velat ställa med det här. Ja, ja, sånt där, och,
0: och känt att man nog var allt att, att det man har trott på tidigare, var, tidigare rätt. var rätt. Alltså funkar inte det här de flesta gånger? Det känns så. så jag, mm. jag tror inte det återkommer i Q3. Det är nej. min, min hobbyanalys. Eh, då. Eh, eh, Q3 då också blir ju väldigt. Nej, inte. Det blir lättare jämfört med det helt klart, eh, på grund av att Hidden City började tappa då Ja, det var ju då det vände Ja, och det var då aktien också började vända ner mm. eh, Samtidigt har ju här GFM under senaste åren byggt upp en ganska rejäl utvecklingsavdelning då eh, för att få fram nya egna spel eh, Och de här börjar ju nå marknaden nu då Vi såg ju Homicide Squad för något år sedan eh, och nu är det ju då Jewels of Rome som släpptes här Tillsammans med något annat spel för någon månad sedan eller två. Och här har man faktiskt fått en lovande start då om man tittar på det. Och även Homicide Squad som släpptes för något år sedan eller ett och ett halvt genererar ju bra intäkter. Inte i klass med Hidden City men liksom snart i paritet med de här gamla trokännarna Secret Society och My Young Journey faktiskt. Ja men det är lite likt medicin där på något sätt. Alltså, Hidden
1: City har ju liksom <laughs> ja, lo
0: Losec-nivå ja,
1: nivå ja, på dem. Men alltså, det, här är, det här är någon slags ska skaplig verktablett med lite koffein i som man har fått till. Va? Ja, ja och, så, och, sen som ändå... så,
0: och sen forskar du fram något riktigt bra så det blir den storsäljare och sen så får du hoppas att din utvecklingsavdelning eller forskningsavdelning på AstraZeneca då får fram något nytt preparat va? Nej, men och, skillnaden
1: den här är ju att de här till skillnad från AstraZenecas preparat så finns det inte en, en, en tydlig dag att här går patentet ut. Nej. Vi vet ju inte, de pratar ju om The Long Tail. Mm. Och den är ju oerhört intressant. För om man tittar på ett sånt spel som
0: Hidden City så verkar man ju kunna liksom mjölka det. Och, ja. och, och hålla att Två, tre delar av intäkterna ligger framåt här nu. Ha? Att man med lägre marknadsföringskostnader kan få ut en väldigt stor del. Och kollar man Secret Society har man väl, jag tror de har haft det sedan 2011. Och Hidden City är väl från 2000. 14, gissar jag på. Mm. Det är ändå fem år. Alltså, så att, jag, jag tror det finns en lång, jag, jag tror här faktiskt att man, att, att man har rätt i det. Eh, Vlad är dock väldigt öppen med här, när man pratar om sin nya utvecklingsavdelning, att det är mycket svårt, eller nästan omöjligt, att veta vad som kommer bli en hit. Eh, hade man vetat det så... Hade, hade man ju bara tillverkat sådana. Ja. Nej, så att man får liksom, man har ju en bra känsla men även med den extrema kunskap de har inom den här typen av spel så är det ändå svårt. Man gör bra spel som man förväntar sig ska bli bra säljare, men man kan inte veta hur mycket. Eh, en fördel nu med egna spel är att man får behålla hela kakan själv. Hidden City är ett sånt här eh, licensierat spel då, från en, en, någon annan utvecklare. Så man får ju bara en andel, eller man har royalties som man betalar till den utvecklaren helt enkelt. Um, Man skalar av en 30, 30 40, Ja något sånt eller 30 kanske ja, ja. 30-40 kanske uh, Jag tror precis som Introduce och Redeye här Att Q2 var botten uh, Och att det nu blir sekventiellt Bättre här kvartal för kvartal Faktiskt i uh, I uh, G5 Entertainment Och uh, det bygger på att De befintliga spelen nu verkar Ligga hyggligt flatt faktiskt Har gjort under ett halvår medan de nya nu kommer in och Faktiskt driver omsättningen. Det är inte helt obetydliga delar av omsättningen redan. faktiskt. 5-10% bara på några mm. alltså Så det är Homicide Squad och Jules of Rome. 10% av omsättningen redan. Bruttomarginalen kommer ju stiga. Desto mer nya spel det blir. Eftersom man inte behöver dela med sig något av vinsten. Kollade lite på... på vinstestimat här och då fick jag kolla på Redda Introduce och Stockpicker då som har gjort prognoser här och för 2019 är det 10,6 i vinst per aktie som de ligger på. Tycker de prognoserna känns rimliga. Det är liksom inga varken att det händer något extremt uppåt eller neråt, om du förstår. På kurs 82 kronor som den låg i här i morse så ger det ett PE på 7,8. Väldigt lågt såklart. Dessutom ska man komma ihåg här att GFM har en kassa på 125 miljoner eller 14 kronor per aktie. Så då har du liksom bara 68 spänn kvar. Mm. Uh, och det är ett kassajusterat PE på 6,4. Det är ju verkligen slaktvärdering här. Helt klart. Uh, nej, vi tycker det är för billigt. Nu, nu är det nog. Det är så jag känner. Uh, jag, Problemet, jag, 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 jag,
1: jag vill ju att vi skulle känna redan vid 100 spänn. Som du var tyckte inte du det. Nu har
0: du också fått nog. Nej, men jag tyckte vid 150 spänn också att det var billigt. Mm. Men någon gång måste man ju se inse att när varje rapport, rapporter ser sämre och sämre ut. Ja då kommer det fortsätta det ner. Det kommer fortsätta ner. Mm. Men nu tror jag och ja, de här analyserna jag har läst på faktiskt en sekventiell förbättring Q3, Q4 framåt då är det för lågt med P6,4 kassajusterat helt enkelt. Eh, och jag ser det som sannolikheten är relativt stor att eh, man börjar öka omsättningen nu. Uh, mobilspelsmarknaden uh, har ju betecknats som relativt konjunkturåkänslig det är liksom inte boliden precis uh, och uh, en av de snabbaste växande branscherna inom spel faktiskt uh, man har också pratat om Apple uh, kommer de kunna ta 30% av vinsten från alla de här i all oändlig tid eller uh, det, det finns en viss press på Apple har jag läst i artiklar och så om att det är för högt helt enkelt. Mm. Det kan börja dyka upp alternativa sätt att få ut det här. Ehm... Ja, nej, det är för billigt. Inte utan risker dock. Det ska vi ju definitivt tillägga här. Det är... Några av de nya egna spelen måste ju börja generera liksom substantiellt omsättning. Gör de inte det så blir det ju ingen tillväxt. För de gamla spelen växer ju inte så mycket. Ehm... Ja, eller inte alls. Eller inte alls. Det är skönt att se att Jule Rom har fått en bra start då. Mm. Kan man säga. Eh, man ska ha respekt för nedgången i aktien också. Har en, en aktie gått från 600 kronor till 80. Och PE är nere på 6-7. Då kan det gärna falla till 5. Det är, liksom, mm. det är så brutalt ändå. Va? Så att man måste ha is i magen. om man ska ha respekt för den här kursnedgången. Eh, jag har inte hittat några stora blankare. Men det kan ju vara mindre blankare. Som kan tjäna på nedgång. Eh, summerar vi risk kontra möjlighet och avkastning här så tycker jag ändå att det känns intressant på nuvarande det, det känns för billigt helt enkelt så vi har faktiskt köpt lite aktier efter Q2 här mm. eh, ingen jättedel av vår portfölj men eh, ja. substantiellt ändå ja absolut mm. eh, vi tror det finns en viss sannolikhet för att eh, botten är nådd här nu i eh, alla fall för verksamheten aktien är, är, är svår att säga om men, eh, men verksamheten det kan ju alltid bli billigare. Det kan det alltid bli. Det, mm. det känner ju du till, <laughs> Det kan alltid. Det <laughs> ja. kan alltid bli billigare, Ola. Ja, ja. Nej, men ja, visst, ja. man har en viss känsla av uh, value Nej, men för, komma, value Ja, och.
1: Men skulle det visa sig att man har gasat på ännu mer det här, man mm, använder mm. förvärv och så här, och, ja. och man kommer in med en. En, 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 en omsättning en, ungefär i paritet. Oh, där, då är det det, det inte kan bra. göra jätteont alltså. Så att det här är. Lite uh. riskigt, men någon gång får man nog när man tycker att slaktvärdet är.
0: Ja, alltså skulle man lägga ner allt här och bara Mjölka Mjölka, plock, mjölka ur spelen med väldigt, så skulle man ju lätt känna in det här Men mm. det kommer man ju inte göra <laughs> så Nej att, så att, eh, Jag tycker G5 Entertainment känns eh, Tillräckligt billigt eh, Risk reward nu så att, eh, mm. Spännande mm. att följa Den aktien, den är extremt volatil Så att eh, det här ska vara pengar Man inte behöver i det korta perspektivet så att säga. Mm. Ja,
1: det gäller väl Alla, alla pengar man sätter ja, Precis på börsen för vi vet vad Trump twittrar mm. i morgon. Uh, det är om G5. Mm. Uh, var med det... senast sa jag inte i avsnitt 38 21 mars så det var mm. ett, uh, Ta, ja. ett tag sedan. Ja. Uh, mm. ja och det var alla fem bolagen för idag. Ja det lyckades vi ändå mm. dra ut på
0: ja. <laughs> rejält det är, tider, pratar, så att, det är du som pratar sådant.
1: Ja jag vet. Jag, jag bara sitter här och pratar strunt. Mm. Men så kan det vara. Jag eh, måste ju få göra det nu. Jag har ju varit tyst hela semestern här.
0: <laughs> mm,
1: ja. Ja, ah, nu, nu blir det allvarligt här, Ola. Ja. Mm. Eh, vi har hittat på en egen lyssnafråga. Mm. Vi har inte fått den här frågan rakt ut. Nej. Men mellan raderna har vi fått den till och från, kan man säga. Okay. Och det är det här med att podden börjar bli lite större. Mm. Och har varit ett tag.
0: 11-12 000 downloads här nu. Per avsnitt. Mm, mm.
1: Och då är ju frågan. Hur agerar ni för att inte nyttja kursrörelser. Som vi eventuellt skapar i bolag. Genom vår podd. Genom vår podd eftersom vi. Inte har podden som våran huvudsakliga intäktskälla här. Utan vi faktiskt försöker leva på att. Investera i bolag ja. på och utanför börsen ja. Mm. Men där vi också. Även om vi är. Väldigt väldigt långsiktiga i när vi tittar på. På bolagen så behöver vi handla en del mm. för att skära emellan lite grann. Vi är ju aktiva. Vi, vi måste vara aktiva annars mm. så får vi inte upp våra löner. Nej. Då skulle vi behöva väldigt, väldigt mycket mer pengar. Mm. Vad, Nej, har. Men,
0: vad har vi satt ihop då Claes? Ja, vi, vi, vi har, har tagit hittat... fram en egen... Ja, mm.
1: det här är ju ingen som tvingar en till överhuvudtaget. I, 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 I gryningen för den här podden så försökte vi prata lite med rättsvårdande myndigheter. Mm. Och de sa, kör ni en podd så får ni väl se. <laughs> ja. eh, vi har pratat med folk som jobbar med, med sånt här. Mm. Eh, vissa av oss ganska närstående
0: och eh, satt upp lite regler för mm. oss själva. Mm. Uh, hur vi, hur vi det, det, det är mycket för att vi ska också känna att, det in, att, att, att vi gör, alltså allt ska vara rent, så att säga. Mm. Att vi inte ska känna oss som att vi skulle kunna tjäna på att prata bra om bolag och sådär. Mm. Ja, det det, är, det ju, är ju det det handlar om. Mm. Ja, det är ju hela... Så vad gör vi då? Ja, eller och inte hamna i fängelse eller kan ju vara bra. Ja, jo. Det är ju tråkigt. <laughs> ja, ja. Eller ja.
1: få säga här jättekonstiga böter från... Nej, och vi
0: vill ju inte sluta med podden, utan nej. vi vill fortsätta... Då får vi satt lite regler... Mm. Du får dra dem Ja, klass. Jag hävdar ju att vi har det. enkla
1: regler. men det vet det, Fåglarna om de är så enkla. Fyra grundposter är det här då som vi har satt upp. Ja. Och då är det så här att vi försöker alltid berätta vilka bolag vi äger när vi kommenterar dem. Mm. Så ett bolag som vi äger mig på, då vi, ska vi försöka säga det när vi pratar om det. Ibland kan man glömma det för vi blir så till oss mm. när vi håller på att prata om analysen och så. Då ska vi definitivt alltid gå igenom. Vilka bolag vi äger i slutet av varje avsnitt. Det gör vi alltid. Så minst en gång i podden mm. säger vi vilka bolag vi äger. Men, av dem vi har pratat ja, om. Mm. Och vi försöker verkligen göra det. När vi pratar om bolaget också i själva avsnittet. Ja. Sen kommer en oerhört viktig regel. Och det är att vi ska aldrig påstå något om ett bolag eller en aktie. Eh, då om vi inte vet att det vi säger är sant. Mm. Eller att vi har en trovärdig källa på det. Mm. Eh, och om vi ändå gör det så ska det tydligt framgå att vi spekulerar eller kanske till och med skämtar ibland. För vi är ju människor, vi sitter här och för ett samtal. Mm. Det skulle vara ganska tråkigt om vi satt där som robotar. Mm. Så vi hoppas att våra lyssnare klarar av att förstå mm. när, när vi ibland kastar
0: in någonting. Skämt. Skämtsamt. Skämtsamt. Och, är, och är det någonting om framtiden som eh, ingen annan har sagt som vi säger, då brukar vi säga eh, vi skissar på eller vi tror eh, och så vidare. Mm. Mm. Eh, för det är ju det vi gör
1: då. Ja. Jag tror de flesta vet att vi faktiskt inte kan veta vad som ska hända i framtiden. Nej, det, är, nej, nej. det är lite mer på film. Men så är det. Och sen kommer vi då till det här med när vi handlar sen själva då. Mm. Och vi kan uppfattas som
0: positiva till ett bolag eller en aktie som vi äger. Mm. Mm. Vi äger en aktie och så pratar vi om bolaget i podden och mm. vi kan uppfattas som att nej, vi är positiva. Mm. Vad, vad händer då?
1: Då har vi som grundregel att inte sälja Inom två veckor. Vi kan mm. naturligtvis fortsätta köpa efter, det är ju lite viktigt eftersom vi uppenbarligen tycker om mm. det här bolaget och aktien då, om priset mm. blir rätt så att säga. Och så då, så då rör vi inte säljknappen inom två veckor mm. om inte någon större marknadspåverkande nyhet kommer gällande bolaget. Mm. Och det här skulle ju kunna vara en vinstvarning.
0: Fartalsrapport.
1: Eller att vi har pratat om ett bolag i en rapport. Mm. Precis, och då kommer rapporten. Mm. Vi, vi måste få chansen så att säga annars blir det tufft för oss. Bud etc. Ja. Ja. Mm. Och sen är det också så att bolag på large cap eller motsvarande, på andra, motsvarande storlek på andra börser, mm. de, de tycker vi det är fritt att handla i. Nu Nej. är det ju inte så vanligt Nej. att vi handlar large cap direkt. Nej, men eller det, det måste cap.
0: våran påverkan vara försvinnande liten också. Så att där känner vi inte att Ericsson och H&M rör ju inte vi liksom med podden. Nej. Men däremot mindre bolag kan det ju vara så och då, då, då tar vi de här två veckorna som, som frist då. Sen då, eh, regel ja. nummer fyra eller? Nej, vi har
1: en kvar på trean och det är okay. ju om aktier eh, handlas under kursen som rådde när podden släpptes så att mm. säga. Mm. Det skulle ju kunna hända om vi har en rejäl sättning på börsen helt enkelt. Ja, eller
0: ja. bara att den går dåligt. Ja, den, den går, <laughs> går, gå går, går dåligt
1: ja. och vi, vi känner att vi behöver de här pengarna in i ett annat bolag eller något.
0: I ett annat case, mm. då... då så det måste vara, vi får inte sälja till högre pris än när podden släpptes där, Nej. under de där två veckorna. Nej, och
1: det här, alltså de här casen vi har här som skulle bryta mot två veckors regeln det har väl, det inträffar ju typ aldrig Nej. nästan, men vi Nej. måste ha någonting att hålla oss i i alla mm. fall så att vi så, vi så ni kan lita på oss på något sätt. Mm. Och vi, vi själva vet att vi mm. har något att hålla oss i. Sen har vi fyran då, det är om, om vi kan uppfattas som negativa till ett bolag eller en aktie. Mm. Och då ska vi inte köpa aktier i det bolaget inom två veckor. Mm. Efter att poddarna släpps då. Och samma sak där, det skulle ju kunna vara någon av de här bolagen vi verkligen tittar nära på. Och det kommer någon större marknadspåverkande nyhet. Det kan komma en omvänd vinstvarning till exempel. Mm, mm. Eller så kan vi ha pratat om ett bolag innan rapport. Mm.
0: Och sen kommer rapporten in på ett helt annat sätt än vad vi mm. hade vi väntat oss. Och den informationen är ju så mycket starkare än att vi har pratat om ett bolag i en podd. Så då tycker jag det är helt överspelat också. Mm. Eh, sen händer det också att vi inte tar upp bolag ja. som vi är, själva äger. Det, Och Det här
1: är ju inte några regler vi har, men jag tänkte förtydliga det att det händer att vi, att vi inte tar upp. Mm. Och Det är ju för att ibland så känner vi att vi kan ett bolag så himla bra mm. och vi vill kunna
0: nyttja konstiga kursrörelser mm.
1: i, i bolagen.
0: Då tar vi inte upp bolaget i podden alls för mm. då känner vi att vi kan eventuellt påverka på något sätt. då. Eh.
1: Och sen är det ju en trygghet också att man kan väl konstatera att de bolag vi pratar om väldigt sällan är hot issues. Eller, <laughs> eller, eller så här förväntansbolag då där, mm. där om man nu ska titta på marknadsmanipulation, då, det är ju den typen av bolag man ja. försöker blåsa upp någon slags gås mm. kring när man köper innan och sen så nej, det är svårt att se det. Är man är ute på sociala medier och, och försöker piska upp med, lög med, med lögner och annat. Mm. Piska
0: upp en värdering här och sen. Ja, nej, men det är väldigt sällan vi har den typen av ja. bolag.
1: Och de här två veckorna, två veckor kör vi, det är två veckor mellan poddarna. Mm. Eh, känns lagom.
0: Mm. 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 Så är det.
1: Ja, för vi kan ju också förtydliga ibland. Mm, om, om vi känner att vi har varit ute och cyklat så då har vi, då har vi också en, en möjlighet i, i, en, ändå ganska i närtid
0: att berätta att här sa vi har något som var konstigt. Mm. Uh, ja, det, är, nej, vi, nej, det men, är det vi har Det var ganska utförligt Men bra tycker jag att våra lyssnare får höra uh, hur, hur vi agerar Med podden Och mm. gentemot vår egen handel Att vi har tänkt på det Framförallt Det är, det är
1: naturligtvis en utmaning
0: Ja, nej, men i mindre bolag kan man ju Med många lyssnare Påverka kursen ibland I alla fall någon dag eller två Så att, uh, ja, jag tycker det här räcker som som eh, regler för oss. Ja. Det är de vi köper
1: i alla fall. Ja. Tills vidare. Mm. Sen så eh, hoppar vi över till citatet då. Ja. Och eh, det är en snubbe som heter Varren Buffett. Nej, Warren Buffett där. Det. det. är Warren Buffett. <laughs> ja. eh, och det här är väl lite grann det att eh, vi som vanligt. Som vi har gjort ända sedan den här podden startade i stort sett. Sitter med en hel del torrt krut ändå.
0: Mm. Det är lite svårt för oss att hitta. Vi är ju aldrig belånade. Och vi har ofta
1: eh, kassa. Mm. Mm. och ibland lite nu för det är lite mer kassa än vad vi skulle vilja ha ja. och då kan man säga så här då har Warren sagt så här if we can't find things within our circle of competence we don't expand the circle we'll wait mm. om vi inte kan hitta saker som vi förstår mm. eller kan mm. då försöker vi inte Nej. I, och i det här är det underförstått lura oss själva och tro att vi kan saker om andra branscher som vi egentligen inte förstår Nej. utan då väntar vi mm. det, det kräver ju då att man har någon slags
0: kompetens <laughs> eh, Nej, men man, grundkompetens man, är väl, man har väl liksom branscher man har följt längre och tycker man kan bättre och eh, bolag, ja, bolag. Bättre. vad vi utökar är ju hela tiden antalet bolag inom den här Ja, inom cirkeln snarare eh, men ibland får vi fråga kan inte prata fastigheter eller vi kan inte prata biofarma eller biotech. Ja, men det gör vi ju ibland. Och Rovo, ja. valuta, Rovo. Alltså, vi, nej, men vi, Man har ju sin cirkel och kompetens. Och den ska man hålla vid. Det, det har jag alltid hållit hårt på faktiskt. Ja. Så att, nej, den där skriver jag gärna under på. Mm. Till 100 procent. Väldigt viktigt. Men många börjar faktiskt när man känner att man inte hittar något. Skrapa på saker där man egentligen inte har en aning. Just för att det kliar sådant i, i fingrarna. Mm. Men det kan, kan mm. bli dyrt. Och sen så. kan det nog finnas en risk att man försöker överföra lärdomar man har från en viss
1: bransch mm. till, till någon annan.
0: Ja, ja visst. Och det visst. kan ju vara jobbigt. Mm. Uh, nej, men så är det. Mm. Uh, och bra citat. Mm.
1: Det, jag, nu känner jag att det här skulle kunna ju tolkas som att det är ingen idé att man tror att man ska kunna lära sig något nytt. Mm. Och men det kan man. Mm, ja, ja. det kan man definitivt, det här myntar ju uh, Buffett efter 40 år någonstans mm, mm. Så, så då har han kanske inte varit inne i den plastiska fasen av sin hjärnas utveckling direkt när han Nej. sa det här så att, eh, det är klart att man kan lära sig nytt men man ska nog respektera att det inte är lätt mm. definitivt ja. eh, så är det,
0: så då, då väntar vi mm. precis, eh, tålamod ja. tålamod är otroligt viktigt vid värdeinvestering Ja, 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 jag får mm. lyssna på musik eller eh, klippa gräset så länge. Ja Eller i ditt fall spela golf då. Mm. <laughs> ja, ja. Och i mitt fall försöka spela golf. Mm.
1: Ja, då börjar vi nämna slutet för det här avsnittet. Ja. Nästa avsnitt kommer den 22 augusti. Mm. Då blir det en hel radda nya rapporter. Kräftfest kanske. Nej. Ja, i, i poddstudion här. fattade det avsnittet. <laughs> ja. Det måste ju vara, det måste vara, vilket marnömsavsnitt för folk. <laughs> alltså så här, smask, du vet den här smaskfobiker. När man sitter och sörplar liksom. Va? De, de trodde att dialekten var... <laughs> Hela ja. Ja. Nej, Det får vi se.
0: Det, ja, är... det vore ju spännande.
1: Det, det, så kan det bli. Mm. Det kanske kan bli ännu ett bolag från disavsnittet. Ja, vi ska
0: vi, försöka, vi, vi ska in försöka plocka in ett nytt varje här. Definitivt. Ja. Mm. Får vi se det, vad som det, händer. Det som kan stöka till det skulle kunna vara att det, nästa blir mycket rapporter igen. Mm. Så För det hinner nu nu, nu kommer ju de här två veckorna med de här finanscheferna som har haft tidig semester då som är på väg tillbaka.
1: Nej, men vi får se.
0: Ja, vi, vi får, får se, se helt mm.
1: eh, Så under tiden kan ni gärna, om det är någonting ni har hört här eller vill kommunicera med oss, kan ni mejla oss på kontaktet Man kan
0: eh, kommentera på vår hemsida mm. under Kval det här avsnittet till mm. exempel. Precis, kvalitetsaktiepodden.se. Ja, mm. eh, och på Twitter. Ja, Kval kvalitetsaktie.
1: Ja, mm. det är alltid trevligt på Twitter. Mm. Och då är det slutligen, Ola, har du något sånt här riktigt makro eller någon teknisk analys? Nej. Idag. Man snackar ju om allt vad gäller handels Men nej, jag, jag har inget nej. Har du ja. något? Nej, inte egentligen Ajhe. Men det har ju varit semester Ja, då har du. Och jag har ju funderat en hel del på det här med dialekter <laughs> Och deras egenheter eh, ja. Under de här sommarens släktbesök då. Vi har en, en filial i Västergötland och en i Malmö Så det blir lite D Dialektala
0: mots motstridigheter Ja,
1: man blir lite förvirrad där Mm. Och en av de bästa verkliga historierna mm. eller verklighetsbaserade historier i min släkt eh, gäller min äldre bror mm. som svarade i telefon på gården en gång i tiden där vi växte upp. Det här var i början på 80-talet. Mm. Nu vet inte jag, jag kan tänka att han var väl en 5-6 år vid tiden här och det var min pappas syster som ringde hem till oss då och hon var ute på stan i något ärende. Man kan tänka sig att hon skulle köpa något och ville ha någon input. Och nu pratar vi tidigt 80-tal. Och det innebar ju att hon ringde från en telefonautomat. <laughs> Telefonkiosk, ja. Ja, och det, det, nu tappar jag hälften av lyssnarna här. Så jag kanske ja. skulle ha varnat.
0: Fan, det var, ja, det var att nu blir en
1: sån här uråldrig mm. Mm. referens då. Men en telefonautomat, ni som vet vad det var, vet mm. vad det var. Eh, och det kostade ju rätt mycket man hade ju aldrig tillräckligt med mynt på sig riktigt för att reda ut den där för de svalde ju sig in i bänken de där mm, mm. telefonautomaterna så man var ofta lite stressad ja, där du då.
0: Ner, alltså. mm. Ja, och
1: det hade man ju inte alltid då Sen när brorsan eh, svarade där eh, så försökte hon lite rastklara av artighetsfraserna där och sen bad hon brorsan hämta min far mm. och att han skulle skynda sig på för som hon sa jag står i en automat mm och vi var ju ett antal som var i det där rummet. Och jag har ju fått det återberätta för mig. Men brorsan var ju helt tyst. Ja. Och sen efter ganska lång, några långa sekunder sedan. Står du en automat?
0: Ja. Ja. ja, det är, är västgöttska Den kommer västgötarna förstå Och ni andra får fundera ett tag Ni, ni, får,
1: ni får vara glada för deras skull <laughs> ja. Även de tycker att det är ganska dåligt Så att det, det, ja. det behöver inte vara ja, ledsna för Riktigt Nej. torr humor men okay. det, så, är det. Kul. så var det, ja. så går det till
0: I Västergötland ja. eh, Eget ägandola G5 Entertainment Har vi av de bolagen Som vi pratade om idag mm. Mm. That's it Det var inte mö <laughs> Nej så kan det vara ibland. Så kan det vara ibland. Ja. ja, men då säger vi hej då för den här gången och kom ihåg, det är först när vattnet rösser tillbaka så om du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Who's the Shredder reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.